0: La entrevista.
1: 21 minutos pasan de las 7 de la mañana. Estamos comenzando el segundo bloque en La Voz de la Mañana. Queremos recordar nuestras vías de comunicación para nuestra audiencia. Nos pueden escribir a través de WhatsApp al 099-757-343.
2: Momento de la entrevista central porque el Instituto Nacional de Evaluación Educativa presentó el pasado miércoles 14 los resultados de la segunda aplicación del informe Aristas Primarias. ...realizada a fines de 2020.
1: El director del INED, Javier Lacida... ...señaló como un grave problema... ...que Uruguay es el país que tiene la brecha... ...más grande entre los que aprenden más... ...y los que aprenden menos. Subrayó que no se puede desconocer... ...que los resultados son malos... ...pero que se esperaba que fueran peores por la pandemia.
2: Para conversar sobre el tema... ...estamos en contacto con el investigador, profesor... ...y experto en educación, Claudio Rama. Rama, bienvenido al programa.
0: Ah, muy buenos días, es un lindo gusto... ...de estar con ustedes en esta reflexión. Buen día.
2: Buenos días, Rama. Eh, para ubicar el informe de aristas primarias... ...¿qué es exactamente lo que busca determinarse en cada relevamiento?
0: Bueno, eh, aristas primarias es una prueba que inició el Instituto de Evaluación Educativa... ...para medir los logros educativos concentrado en primaria... ...cuya primera versión fue en el año 2017... ...y que a partir de una muestra de estudiantes... ...de tercero y de sexto año de primaria... ...realiza una evaluación de los niveles de aprendizaje... ...de esos estudiantes. Esta prueba que se hizo durante el año pasado del 2020... ...había sido ya polémica la decisión... ...porque el consejo del gobierno anterior, del INET... ...había decidido posponerla para el año 2021... ...y las nuevas autoridades el año pasado resolvieron que más allá de las dificultades técnicas e inclusive de comparabilidad, sí hacer la prueba de eh, evaluación de logros educativos de primaria correspondiente al 2020.
1: Bien. Rama, buenos días. Este, quería preguntarle, bueno, teniendo en cuenta que el 2020 fue un año particular este, por el año de, de la pandemia y lo que insumió también el tema de la no presencialidad, de la virtualidad, eh, ¿coincide con la idea de que los resultados no fueron tan malos?
0: De hecho, eh, el tema correspondiente a malos o buenos es un escenario que siempre nos pone en una relativa comparabilidad en el sentido que nada es bueno o malo. Sin... Indudablemente eh, el informe, si lo medimos respecto a los datos del año 2017, eh, tiene limitaciones técnicas de comparabilidad en el sentido de que efectivamente la muestra del año 2017, donde el 90% de los estudiantes estaban matriculados en tercer y sexto año, es distinta que la muestra del año 2020 en el cual eh, el 78,4 o sea casi 12 puntos menos de los estudiantes estaban matriculados el problema no es la comparabilidad necesariamente el tema es medir la fotografía y además también este ese es un escenario de una primera evaluación que está haciendo el INET vamos a ver en los próximos meses diversas evaluaciones que nos van a ir dando un panorama mucho más complejo pero sí, yo comparto lo afirmado por el miembro del INET, de que efectivamente los resultados eh, son muy distintos, que veíamos veíamos antes un escenario mucho más trágico, y hay elementos interesantes y muy positivos en este informe.
2: Eh, Rama, el, ¿el año 2020 se puede con, eh, considerar como un antes y, y un después en lo que es la educación virtual a nivel mundial y en especial a nivel de nuestro país?
0: Sí, eh, en todo sentido. Eh, en el sentido de que de alguna forma tuvimos una transición de lo que llamamos educación de emergencia, que no nos puso como si fuera plenamente una educación virtual, sino como una transición. Indudablemente, esta transición es diferenciada. En los ámbitos universitarios fue una transición mucho más potente, acelerada uh -huh. y con más eh, recursos y dinámicas de continuidad del aprendizaje. En el ámbito de primaria es totalmente diferenciado Porque allí la importancia de la actividad eh, directa de los docentes en la, en la construcción del aprendizaje Más allá de los problemas de que los estudiantes eh, No estén en el aula, estén en la casa O sea, pero sí, podríamos decir claramente En eso que usted pregunta de eh, Que fue una transición acelerada a un cambio de paradigma intelectual Lo interesante del informe INET en ese sentido es medir algunas cosas pensando como transición o como una nueva dinámica en el cual ante la no presencialidad se desarrollaron otras prácticas de enseñanza.
2: Uh -huh. Ahora, ¿cuáles son los puntos que usted considera más urgentes para atender en la enseñanza si se toma en cuenta el informe de Aristas y lo que vendrá en adelante, que es quizás la gran incógnita?
0: Eh, digamos, eh, de los elementos interesantes que nos permite Aristas es, eh, de alguna forma, eh, dos o tres, yo podría decir. Primero, eh, el informe Aristas se concentró mucho más en lectura y matemática. Hay que uh -huh. recordar que durante los periodos anteriores se han hecho un conjunto de reformas en educación, incorporando muchas cosas que no son el núcleo fundamental de la educación. Ahí hay una discusión de qué es lo que se aprende, eh, y de hecho, aunque la discusión internacional es que hay que concentrarse en lectura, en matemática, o sea, en los términos de comprensión lectora y de comprensión matemática. Lo que ha pasado durante el año 2020 es que ante los menos días de clase, el sistema educativo y los profesores se concentraron más en lectura y matemática, y eso fue lo que efectivamente además mide fundamentalmente aristas. Entonces, hay dos cosas por una vez. La dinámica educativa en el 2020, al haber menos días de enseñanza, hizo una mayor concentración en los temas centrales, y por lo tanto las evaluaciones pudieron ser mejor porque el proceso de enseñanza se concentró más en lecturas y matemáticas.
1: Uh -huh. Bien, Rama el informe señala que cuanto más se asiste a la escuela, mejores son los resultados A su entender, ¿cuáles eh, pueden ser una de las consecuencias de, de, bueno, de la no presencialidad En, en las instituciones educativas a largo plazo, mediano y largo plazo?
0: Eh, el informe mide varias cosas, eh. sin lugar a duda que el informe eh, toma en consideración Los temas de presencialidad, pero también el informe, <coughs> por la complejidad que tiene este tema nos mide el uso de recursos de aprendizaje. Hay que pensar que la dinámica educativa hasta ahora siempre ha sido centrada en el profesor y eso es una de las cosas que las teorías educativas critican como exclusividad. Y desde el año 2017 se han ido avanzando al uso de los recursos de aprendizaje. Que el Consejo de Educación Primaria y Preescolar eh, ha ido creando recursos de aprendizaje eh, fundamentalmente. Entonces, mientras que en el año 2017 apenas hubo seis días de utilización durante todo el año de la plataforma CREA que comparte recursos y hace trabajos correspondientes al uso de que los estudiantes lean el recurso, en el año 2020 fue 62 días. O sea, hay un cambio 10 veces más entre el 17 y el 20 en el cual los estudiantes leyeron y trabajaron con recursos de aprendizaje. Esto es una transición que se está dando, que empezó en el Consejo de Educación Primaria en el año 17, en el cual se ha empezado a centrar la enseñanza ya no solo en el docente, sino en los recursos de aprendizaje, en materiales especiales, en el libro de texto, que cada vez está avanzando. Uh -huh. Eh,
2: Rama, ¿cómo piensa usted que puede llegar a terminar este 2021 y qué es lo que se puede esperar digo, para el año próximo en cuanto al tema educación? ¿Estos dos años, veinte 20 y 2021, pueden, pueden significar un gran retroceso en lo que es esta materia?
0: Eh, bueno, yo creo que de alguna forma la incertidumbre y la duda que hubo durante el año 2020... ...ha sido, sobre todo los primeros meses... ...ha sido soldallada y reducida... ...y hoy hay una estrategia mucho más clara... ...y un camino mucho más coherente... Eh, ...vinculado a cuándo se va a terminar la pandemia... ...hay que pensar que... Eh, ...en el 2020 no sabíamos cuándo iba a terminar esto... ...y en el 2021 ya lo sabemos... ...por lo tanto las estrategias son distintas. ...en el segundo nivel... Eh, ...yo diría que... ...también el cambio de Ceibal ha sido fundamental... ...antes el Ceibal era meramente una plataforma de apoyo y eh, actualmente el CeIWAL ha continuado creciendo dando equipos, en este año 21 se van a dar 100.000 equipamientos, en el año 2020 también hubo una enorme cantidad de equipamientos dados, ya solo de aquí, de, de este momento, el primero de enero... En, de este año ya se han entregado 34.000 equipamientos, pero en todo caso, además de eso, hoy el CEIBAL permite hacer videoconferencias, se le ha incrustado una tecnología. Entonces todo el tema de CEIBAL también es distinto, hay más recursos de aprendizaje, hay una mayor capacitación de los docentes, y por lo tanto hoy vamos más sólidamente, como lo ha dicho el presidente del de CODICEN, hacia una educación que va a ir incorporando elementos más híbridos, más apoyada también en recursos de aprendizaje. Cuanto más recursos de aprendizaje, los docentes pueden trabajar mejor. Esto no es una sustitución, ni lo más mínimo, sino una complementaridad. Y yo creo que hemos pasado parte del Rubicón y que los procesos de enseñanza van a ir mejorando claramente.
1: Claudio Rama, investigador, profesor y experto en educación. Muchas gracias por participar en nuestro programa.
0: No, no, ha sido un gusto de compartir con ustedes eh, en todo caso, eh, yo creo que una sola cosa me, me gustaría un poco también resaltar, uh -huh. efectivamente eh, el plan la circunstancia y la evolución de Arista nos, pidió, nos permitió medir también la desigualdad uh -huh. ¿no? o sea, los estudiantes de los quintiles y de los sectores eh, de mejores ingresos, o inclusive mejores eh, en los barrios, en Montevideo donde hay situaciones económicas mejores han tenido mejores resultados, o sea, la, la salida de estudiantes de los sectores de más altos ingresos fue apenas nos llegó al 1%, y la ausencia de los sectores de menos ingresos fue 5,4%, o sea, una de las cosas lamentables ha sido durante este año la constatación de la desigualdad, eh, el incremento de la desigualdad porque las familias que tuvieron problemas económicos y problemas en determinadas áreas geográficas eh, no han podido hacer las mismas acciones que otros y también hemos tenido problemas de conectividad en algunas áreas y estas son parte de las agendas que también hay que resolver, hay que resolver las desigualdades eh, hay que resolver y ya esto está trabajando fuertemente Antel y Seigual y el Ministerio Codicena, efectos de en los lugares donde hay más dificultades, incrementar. La inversión en el interior va a ser durante el año 2021 muy importante para que todas las ciudades de más de 5.000 habitantes eh, tengan conectividad amplia y potente que permita apoyar los sistemas educativos. Y va a que reforzar mucho más también estas desigualdades que se crearon, especialmente en un tipo de escuelas, que son las escuelas normales de barrio, no en las escuelas que son de tiempo completo o en las escuelas que se han hecho programas. de general. Esto ha sido una fotografía importantísima. Uh -huh. Más allá de la película que nos da aristas respecto a la situación anterior y el punto de corte que vamos a ir midiendo a futuro, es una importantísima fotografía porque no se puede hacer política sin información. No uh -huh. se puede hacer política sin una claridad de datos, de análisis, y de diagnóstico que permitan eh, ...tanto a los equipos políticos de, que están a, a cargo de los sistemas educativos... ...como a las autoridades y al público en general, tomar criterio. Por lo tanto, fue realmente muy muy bueno y esperamos nuevos informes... ...el Instituto Nacional está produciendo bastante artículos, trabajos... ...también estos días publicó un informe sobre la matrícula de educación obligatoria... ...projeccional del 2025, que nos muestra todos los cambios enormes... ...que está produciéndose en la caída de la tasa de natalidad la ley de, de abortos en adelante, hemos pasado a una caída enorme, y bueno, todas estas cosas impactan al sistema educativo.
1: Clarísimo, Claudia Rama, muchísimas gracias por acompañarnos.
0: No, muchas gracias a ustedes, siempre a la orden, y los felicito por el programa. Muchas gracias, buenas tardes. Muchas buena gracias, jornada.
2: Rama. Vamos a la pausa, Dale. enseguida volvemos con el tercer bloque de La Voz de la Mañana en Estado de Situación por Radio Oriental.